0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute geht es mal um den Ingenieurarbeitsmarkt, denn hier ist einiges los und darüber wollen wir uns heute mit unserem Experten unterhalten und das ist Professor Dr. Axel Plönecke vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Plönecke ist seit 2003 am Institut der deutschen Wirtschaft beschäftigt und leitet dort das Ressort Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Arbeitsmarkt der Ingenieurinnen und Ingenieure. Herzlich willkommen, Herr Plönig. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, ich würde auch gleich mal starten und in das Thema einsteigen. Was können Sie denn aus Ihrer Perspektive so über den Arbeitsmarkt sagen? Was wandelt sich vor allem auch im Zuge der Pandemie?
2: Ja, natürlich im Zuge der Pandemie gab es im, gerade im Sommer letzten Jahres im Herbst einen starken Rückgang der offenen Stellen in den äh, Ingenieur- und Informatikberufen und vor allen Dingen äh, im Bereich äh, Maschinenbau, Fahrzeugbau, äh, in den klassischen Ingenieurberufen, weil natürlich in der Phase wir einen starken konjunkturellen Einbruch hatten im Maschinenbau, im Fahrzeugbau und in den klassischen äh, in Industriebranchen, wo viele, viele Ingenieure beschäftigt sind. Das hat sich aber dann zunehmend verbessert. Äh, mit Bis zum Ende des letzten Jahres noch am aktuellen Rand sehen wir durchaus, wieder steigende Zahlen an offenen Stellen, weil jetzt gerade im zweiten Lockdown, in der zweiten Phase im Winter die industrielle Beschäftigung nicht so stark leidet und die Industrie jetzt auch gerade wieder von Aufträgen aus China und anderen Ländern stärker profitiert und hier wieder ein Aufbruch spürbar ist, so dass es eher eine Delle war, eine stärkere Delle im Sommer. Einen Rückgang an offenen Stellen, aber am aktuellen Rand doch aus wieder Perspektiven sichtbar werden.
0: Mhm. Lag das denn alleine nur an dem Thema Pandemie oder gab es da auch noch andere Entwicklungen bzw. Ja, Wandlungen auf dem Arbeitsmarkt? So Stichworte wie Digitalisierung fallen mir da ein, die diesen Arbeitsmarkt so ein bisschen ja möglicherweise vielleicht nachhaltig verändert haben oder noch verändern werden?
2: Ja, grundsätzlich sehen wir unabhängig von der Corona-Krise schon seit einigen Jahren, zwei, drei Jahren, eine starke Entwicklung, dass die Bauingenieure sehr, sehr stark gefragt sind im Baubereich, hohe Engpässe bestehen, der Bereich hier ein hohes Wachstum hat, sehr stark in Infrastruktur investiert wird, aber auch Gebäudesanierung. Das sind Themen, die auch weiter mit dem ganzen Thema Energiewende, Dekarbonisierung an hohem Bedarf halten werden. Das heißt, im Baubereich haben wir eine sehr, sehr gut laufende langfristige Entwicklung. Dazu die Digitalisierung führt dazu, dass wir im äh, Informatikbereich, in den äh, digitalen Kompetenzen starke Zuwächse haben an Bedarfen, äh, unabhängig von Corona, die sogar noch in der Corona-Krise in einzelnen Bereichen nochmal zugelegt haben, weil das Thema Digitalisierung natürlich nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Von daher, alles, was mit Thema Datenkompetenz, IT zusammenhängt, dürft auch in den nächsten Jahren weiter stark wachsen. Und hier gibt es eine ganz tolle äh, Entwicklung. An Perspektiven für junge Menschen, die in diese Berufe starten, die großen Herausforderungen, Digitalisierung oder auch Dekarbonisierung zu meistern. Dafür werden Informatiker, Ingenieure einfach
1: gebraucht. Was würden Sie denn sagen, was das für angehende Ingenieurinnen heißt? Also gibt es jetzt ein spezielles Studienfach, wo Sie sagen, irgendwie da ist jetzt wirklich so die Zukunft verortet oder gibt es sogar Studienfächer, die es in 20 Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt?
2: Ich glaube schon, dass wir dass es hochinteressant ist, erstmal im Bachelorbereich sich breit aufzustellen, klassische Ingenieurstudienbereiche zu wählen, Maschinenbau oder Fahrzeugbau. Und dann vielleicht in der Spezialisierung im Masterstudiengang. Hier kann man sich auch an die aktuellen Entwicklungen stärker ankoppeln in den Spezialisierungen. Und da ist natürlich die Datenthemen und die Umweltthemen zwei Bereiche, die unglaublich an Bedeutung gewinnen. Wir stehen vor der großen Herausforderung. Der Dekarbonisierung, das ist ein Projekt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, die Wirtschaft hier in den Transformationsprozess zu begleiten, wo wir viele Innovationen, viele Entwicklungen haben, die nur durch Ingenieure auch in die technische Umsetzung gebracht werden können. Von daher sind diese Vertiefungen in dem Bereich Umwelt, Dekarbonisierung oder auch eben in dem Bereich Digitalisierung, Themenfelder, die einfach Zukunft haben und die nächsten 10, 20, 30 Jahre große, starke Trends haben, dass wir hier eine Veränderung der Wirtschaft haben, wo wir das Know-how entsprechend brauchen.
0: Herr Blünecke, die Automobilindustrie ist ja eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Bei der Automobilindustrie tut sich ja gerade eine ganze Menge. Alle reden nur noch von Elektromobilität, andere Antriebe geraten so ein bisschen in den Hintergrund und werden möglicherweise in fünf bis zehn Jahren oder in 15 Jahren gar nicht mehr existieren. Äh, Gibt es da Probleme für die Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland, die sich so ein bisschen im Bereich Automobilindustrie äh, studienmäßig äh, verankert haben? Oder wie sehen Sie das? Müssen die jetzt umschulen, auf Deutsch gesagt?
2: Ja, natürlich. Äh, die deutsche Auto Autoindustrie ist im Moment noch sehr breit aufgestellt, was, was auch vielleicht eine Stärke ist, weil man noch nicht genau weiß, was in zehn oder 20 Jahren der Zukunftsantrieb sein wird. Viele spricht natürlich für die Elektromobilität, wo Ingenieure ihre Betätigungsfelder finden. Aber es können natürlich auch äh, Treibstoffe sein, die äh, weiter verbrannt werden, aber in ihrer Produktion schon äh, CO2 binden und damit klimaneutral sind. Oder es geht in Richtung Brennstoffzelle oder Wasserstoff, wo man natürlich auch über Verbrennungsmotoren ähnliche Technologien einsetzen kann wie, wie aktuell. Also hier ist ein breites Spektrum an Technologien und auch die Zulieferer spezialisieren sich auf verschiedene Themenfelder in der Autoindustrie, ob Elektro, Wasserstoff. Da sind große Felder natürlich, die sich entwickeln und mit der Veränderung der Technologien sind natürlich auch Weiterqualifizierung durchaus sinnvoll und auch unter Umständen nötig, um dann in den neuen Technologiefeldern, die sich da auftun, entsprechend mit an den Entwicklungen teilhaben zu können. Von daher würde ich vermuten, dass in den nächsten Jahren gerade auch begleitende Studiengänge, begleitende Masterstudiengänge oder Module an Hochschulen, die sich mit den neuen Technologien entwickeln, beschäftigen, interessante Weiterbildungsmöglichkeiten darstellen für Ingenieure, die natürlich aufgrund ihres extrem guten Ausbildungsstandes, ihrer hohen Fähigkeiten komplex und abstrakt zu denken, auch diese neuen Herausforderungen meistern können.
1: Mhm. Haben Sie denn ähm, ja irgendwelche Prognosen oder vielleicht auch äh, Zahlen dazu, dass man jetzt schon absehen kann, dass die neuen Technologiefelder halt sehr stark wohl besetzt sein werden? Und wie sieht das aus, wenn jetzt, sag ich mal, eher klassische Ingenieursfelder dann weniger nach, also weniger Fachkräfte nachkommen? Kann man doch irgendwie gegensteuern?
2: Also wir haben zum einen in den klassischen Technologiefeldern und äh, Fachrichtungen einen hohen demografischen Ersatzbedarf in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Hier werden viele mhm. Fachkräfte aus Altersgründen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und werden ersetzt. Zum zweiten haben wir einen starken Expansionsbedarf Richtung Digitalisierung, Richtung Dekarbonisierung. Und diese drei Bedarfe kommen zusammen und führen dazu, dass wir insgesamt in den nächsten zehn Jahren vermuten, dass wir mehr Ingenieure brauchen und Informatiker als heute, um diese Herausforderung zu meistern. Letztendlich kommt es auch darauf an, dass wir diese Potenziale hier in Deutschland haben um dann für die Herausforderung, Stichwort Dekarbonisierung, einfach der Ausrüster der Welt zu sein mit Technologie. Und Deutschland hat zwei 2 etwa der CO2-Emissionen, die hier in Deutschland entstehen, kann aber natürlich über Maschinen, über Anlagen, über Fahrzeuge viel stärker zur weltweiten Einsparung von CO2 beitragen, wenn wir hier mit der Ingenieurkunst in Deutschland über unsere Erfindungen, Entwicklungen dann für die Welt bessere Anlagen entwickeln mit weniger CO2-Verbrauch.
0: Also dann spielt hier eigentlich das Thema Fachkräftesicherung auch eine, eine wesentliche Rolle bei dieser ganzen Entwicklung. Ist ja die Frage, ob wir dieses Potenzial hier in Deutschland an Nachwuchs beziehungsweise an entsprechenden Fachleuten überhaupt haben oder müssen wir da wieder schauen, dass wir Fachkräfte auch nach wie vor wieder aus dem Ausland bekommen. Wir hatten ja schon mal so eine Tendenz, weil wir hier mit Ingenieurmangel uns jahrelang beschäftigt haben, und die Zugang, Zugänge für Fachkräfte aus dem Ausland erleichtert worden sind. Kommen wir hier damit künftig aus oder brauchen wir nach wie vor einen, ja, einen Zugang an Fachkräften auch aus dem Ausland?
2: Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen eine bessere Nutzung unserer Potenzial im Inland und Zuwanderung im Ausland. Die Unternehmen, die gerade Produkte herstellen, die von Ingenieuren entwickelt und produziert werden, sind natürlich global handelbar. Von daher kann diese Wertschöpfung tendenziell in Deutschland stattfinden. Sie kann aber auch in anderen Ländern, in Asien, in den USA äh, stattfinden. Und wichtig ist es, dass wir hier nicht aufgrund von Engpässen an Ingenieuren, an Entwicklern, an, an, an Forschern die äh, Wertschöpfung verlieren und in andere Länder verlagern müssen. Von daher ist es zentral auch für den Standort Deutschland, für unsere Geschäftsmodelle der Unternehmen hier, dass wir über genügend Fachkräfte, die wir ausbilden, diese Wertschöpfung und Forschungsleistungen hier in Deutschland am Standort halten können. Und ähm, wir beobachten ein bisschen mit Sorge, dass wir durch die Schulschließungen, die wir aktuell ja haben mhm. und äh, hier auch äh, durchaus bei den jungen Menschen, die jetzt nachrücken im Bildungssystem, in den naturwissenschaftlichen, in den mathematischen Kompetenzen doch mit einem kleinen Einbruch rechnen müssen. Und wo es jetzt darum geht, in den nächsten Jahren hier wieder mhm. stärker zu fördern an den Schulen, dass wir die Potenziale entwickeln, dass wir auch an den Hochschulen die Studierenden gut äh, begleiten, dass wir aus dem Ausland auch Studierende gewinnen. Auch hier hatten wir in diesem Jahr durch Corona einen Rückgang an Erstsemestern, die mhm. aus dem Ausland kommen und hier studieren. Und das sind äh, wichtige Themen, um langfristig den Ingenieurstandort Deutschland äh, stark zu halten, damit wir auch langfristig eben die Hochtechnologien hier in Deutschland entwickeln und die globalen Probleme im Bereich der Dekarbonisierung beispielsweise mit Produkten mitlösen, die in Deutschland entwickelt und produziert werden.
1: Wie sieht das denn im Bereich Geschlechterfrage aus? Also man sagt ja immer noch, dass MINT-Berufe bei Frauen eher unterrepräsentiert sind. Können Sie da irgendwie mittlerweile eine Angleichung feststellen oder ist da immer noch Bedarf, sage ich mal, auch an Frauen?
2: Der Bedarf ist hoch. Wir sehen zum Glück in den letzten Jahren durchaus Fortschritte, die Studierendenzahlen, die Absolventenzahlen von Frauen sind stärker gestiegen äh, als von Männern in den MINT-Berufen. Aber der Abstand ist weiterhin natürlich recht hoch, sodass es weiter wichtig ist, über viele Projekte, die der VDI macht, die andere Initiativen machen, äh, mehr noch junge Frauen, äh, Mädchen in den Schulen für Technik zu begeistern und die Potenziale hier zu erschließen. Wir wissen auch aus Studien, dass sich äh, Mädchen, bei gleichen Kompetenzen schlechter einschätzen als Jungen in den Schulen, was mathematisch-naturwissenschaftliche Kompetenzen eingehen und auch von ihren Eltern schlechter eingeschätzt werden, sodass wir gute Feedbacksysteme brauchen an den Schulen, die auch den jungen Mädchen dort und später eben den jungen Frauen klar signalisieren, was sie wirklich können, damit auch nochmal mit mehr Selbstbewusstsein zu den eigenen Stärken dann auch sich für die technischen Studiengänge mitentscheiden.
1: Deal. Das ist nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. In unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten mehr als 17.000 Menschen im In- und Ausland an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil an Unternehmenstraditionen der Stabilität und des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career.
0: Früher gab es ja immer so die Aussage, äh, Ingenieuren und Ingenieure kommen eher aus sozial groberen Verhältnissen, aus sozial schwacheren Verhältnissen. Da werden weniger äh, für den Markt oder für die Studien rekrutiert. Ist das, Hat sich das gewandelt? Ist der Zugang zu einem Ingenieurstudium heute für junge Menschen, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, einfacher geworden oder hat sich da was verschoben?
2: Ja, Generell kann man sagen, dass äh, Ingenieurstudiengänge für junge Menschen aus vielen sozialen Milieus interessant sind. Natürlich Akademiker studieren auch Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, genauso wie Recht oder Medizin oder Geisteswissenschaften. Aber natürlich gerade die Kinder, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, haben über diese Arbeitsplatznähe, dass man weiß, der Ingenieurberuf führt auch oder das Studium führt zu einem Ingenieurberuf und da ist die Vorstellung, was ich damit im Berufsleben später tun kann, natürlich eher gegeben als bei Kultur-, und geisteswissenschaftlichen Berufen, wo dann vielleicht Kinder, die nicht aus Haushalten kommen, erstmal schwer sich vorstellen können, was man mit diesen Studiengängen tut. Während gerade Recht und Medizin häufig auch über Elternhäuser weitervererbt werden, die dann auch entsprechend in den selbstständigen Berufen die Kanzleien oder Praxen übernehmen. Von da ist der Ingenieur eigentlich ein ganz toller Beruf auch ein bisschen prototypisch für den Erfolg der sozialen Marktwirtschaft, weil er sowohl für die Produktivität und damit für den Markt eine zentrale Bedeutung hat, unsere Hochtechnologiebranchen zu stärken, gleichzeitig aber auch eine hohe soziale Durchlässigkeit aufweist. Und gerade Kinder, deren Eltern in der Industrie arbeiten, die haben über den vorgesetzten Ingenieuren ein klares Bild, was die Kinder mal später mit ihrem Studium erreichen können. Und diese, diese Information, diese Orientierung ist natürlich in den Ingenieurwissenschaften in der Informatik eher gegeben als in vielen kulturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Fächern, wo das einfach schwieriger ist, sich für Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten vorzustellen, was man damit später machen kann.
0: Wenn ich, uns, wenn ich Deutschland jetzt mal so im internationalen Vergleich sehe, also beispielsweise mal vergleiche, wie Länder mit China, also Deutschland, das Land der Ingenieurinnen und Ingenieure, äh, haben wir diesen Stellenwert noch oder müssen wir eher in die Verteidigungshaltung gehen und gucken, dass da uns die Leute nicht links oder rechts überholen? Wie sehen Sie Deutschland im internationalen Vergleich als Technologie- und ja, Ingenieurstandort?
2: Also unser Ausbildungsniveau ist und bleibt hoch, aber viele andere Regionen der Welt holen auf. Und wenn Sie sich die Schulen anschauen und da beispielsweise die PISA-Studien vergleichen, dann sieht man schon, dass in Asien, in Korea, da sehr exzellente Leistungen erbracht werden und da auch viele, viele junge Menschen sich für diese Studiengänge entscheiden. Das heißt, da kommt mehr Wettbewerb auch in den Hochtechnologien. Bei den Patentanmeldungen sehen wir, dass China aktiver wird. Das heißt, den technischen Fortschritt, wo er gegeben ist, weiter zu halten, ist eine Herausforderung, die zunimmt in den nächsten Jahren. Deshalb ja ganz wichtig, Forschung in Deutschland zu stärken und die MINT-Ausbildung, das heißt auch die Hochschulen in den technologischen Bereichen besser auszustatten und auch mehr junge Menschen für diese Fächer zu begeistern und in den Schulen schon besser vorzubereiten, damit es uns gelingt, auch in den Feldern, wo wir stark sind, weiter unsere Vorsprünge zu halten.
0: Das heißt, wir müssen das Thema Technik auch in den Schulen stärker etablieren. Äh, jetzt mal frech plädieren Sie für ein neues Schulfach Technik oder wie könnte man das umsetzen? Weil es wird ja wahrscheinlich schwierig sein.
2: Das könnte Schulfachtechnik sein, das kann aber auch einfach sein, dass man die MINT-Fächer, die Naturwissenschaften, die Mathematik noch stärker gewichtet und gerade in den Naturwissenschaften noch deutlich mehr Kapazitäten schafft und auch mehr Angebot schafft. Und da sehen wir, dass es gerade auch in den Bereichen schwer ist, den Lehrkräftemangel zu beseitigen an den Schulen, weil natürlich der Arbeitsmarkt in den MINT-Berufen auch besser ist als beispielsweise in Geschichte dass es natürlich dann es den Schulen leichter fällt, Geschichtslehrer zu finden als äh, Physiklehrer. Und äh, auch in den beruflichen äh, Schulen wichtig, äh, hier die Fachkräftebedarfe an äh, entsprechenden äh, Ingenieuren und anderen zu halten und auszubauen. Das heißt, es ist ein großes Thema, äh, dem Thema Technik, dem Thema äh, Naturwissenschaft, Mathematik in den Schulen mehr Gewicht zu geben. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Herausforderung. Wenn es darum geht, auch das Thema Dekarbonisierung, Klimaschutz positiv mit Wertschöpfung in Deutschland zu kombinieren und damit den Wohlstand zu sichern, dann geht das nur, indem wir in diesen Themenfeldern einfach noch stärker werden.
1: Wobei Ingenieure und Ingenieurinnen ja auch relativ gut als Berufsschullehrer teilweise eingesetzt werden können. Also Ingenieurpädagogen ist jetzt nicht so ein bekanntes Feld, glaube ich, aber das ist ja auch eine Möglichkeit, ne, dass man halt eher in die Lehre geht als Ingenieur und kann ja eventuell auch ne, ein neues Feld sein, was man sich erschließt. Ja
2: genau, wir beobachten ja gerade, dass Ingenieure in sehr, sehr vielen Berufsfeldern aktiv sind. Hm. Sie sind als Lehrkräfte an Hochschulen, als Professoren oder an beruflichen Schulen tätig, Sie sind als Manager, als Geschäftsführer in, in Technikunternehmen aktiv im Vertrieb. Erläutern Sie komplexe Maschinen und Anlagen den Businesskunden gerade im Business-to-Business-Geschäft. Das heißt, die beruflichen Möglichkeiten von Ingenieuren strahlen ganz viele Felder aus und sie sind auch immer sehr erfolgreich. Und äh, das ist, glaube ich, das Spannende an dem Studiengang, dass er ja sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, bietet und auch gerade die Problemlösungen, die wir in Zukunft haben. Stichwort Klimaschutz, Medizintechnik, äh, ja, äh, Gesundheitsbereich. Da gibt es ganz, ganz viele Themenfelder, wo wir in Zukunft äh, Ingenieure, Informatiker benötigen, die, die uns da eben auch äh, den Wohlstand sichern und mehr Perspektiven schaffen für Lebensqualität.
0: Ich würde aber gerne noch eine Abschlussfrage loswerden, Herr Plönnigke. Wo sehen Sie denn den Ingenieurarbeitsmarkt in Deutschland in na, Sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren, ich mache mal nicht so eine weite Spanne. Ähm, hat diese Pandemie was ausgelöst oder hätte das sowieso passieren müssen, was diese Pandemie auslöst, wenn ich auf das Thema Dekarbonisierung, Digitalisierung und so schaue?
2: Ja, ich glaube, dass wir in fünf bis zehn Jahren beim Thema Digitalisierung und Dekarbonisierung noch deutlich höhere Bedarfe haben als heute an Fachkräften, an Ingenieuren, an Informatikern, die uns die Problemlösungen entwickeln und produzieren. Und ähm, ich hoffe, dass es uns gelingt, auch die Zahl der Ingenieure und Informatiker, die wir hier in Deutschland ausbilden oder eben durch Zuwanderung aus dem Rest der Welt für unseren Standort gewinnen können, dass die ausreichen. Ich, ich sehe aber eher, dass die Knappheiten perspektivisch zunehmen. Das heißt, für junge Menschen, die sich jetzt entscheiden, was soll ich studieren und die sagen, ich habe Interesse und auch Kompetenzen in. Naturwissenschaften in Mathematik, für die ist es eigentlich ein guter Weg, sich für einen Studiengang äh, zu interessieren der Ingenieurwissenschaften. Und damit können die auch später einen wichtigen Beitrag in ihrem Berufsleben leisten, um die Herausforderung, wie die Dekarbonisierung dann tatsächlich zu meistern.
0: Also Ingenieurin, Ingenieur, ein Beruf mit Zukunft. Wenn man Absolut. bedenkt, dass bis 2029, 30 circa 700.000 Ingenieure den Arbeitsmarkt verlassen, ja. dann wissen wir, das Potenzial ist groß. Genau. Okay. Herr Plönicke, ganz herzlichen Dank. Darum, ebenso, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Nee, ich glaube, wir haben... Alle wichtigen Aspekte erwähnt. Jetzt machen
1: wir nochmal eine Folge. Jetzt genau. machen wir nochmal eine
0: Folge. Ist ein interessantes <lacht> Thema, kommt bei unseren Hörerinnen und Hörern auch immer gut an.
1: Ja. Definitiv.
0: Prima, okay. Schön. Alles klar.
1: Dankeschön. Hey, danke Wir danken so. herzlich
0: für Ihre Zeit. Gerne. Das war's zum Thema Ingenieurarbeitsmarkt. Natürlich ein Riesenthema und da gibt es ganz, ganz viele Informationen, nicht nur in unseren Shownotes, wo ihr natürlich über unseren heutigen Gast und das Thema noch was lesen könnt, sondern natürlich auch auf www.vdi.de.
1: Und ingenieur.de.
0: Ganz genau, ganz wichtig. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt zu Themen, die wir aufnehmen sollen oder überhaupt ein Feedback für uns, dann könnt ihr das super gerne machen unter podcast.vdi.de.
1: Und liken, folgen, weiterempfehlen nicht vergessen. Wir freuen uns. Bis dahin.
2: Technik aus.